0: Ook van mijn kant, beste vrienden, een hele goede morgen. Goed u hier weer te treffen en ik wil u vanmorgen heel graag eens bepalen bij een simpel onderwerp. Eenvoudig, in de meest letterlijke zin van het woord, en u ziet het hier geprojecteerd op het scherm. één God, de Vader. En over het verband tussen beide zinsdelen, één God, namelijk... De Vader, daar vooral wil ik u bij bepalen en ook schriftplaatsen laten zien die daarover gaan. Wat betekent het dat God Vader is? Het is min of meer een schot voor de boeg, hoewel het niet de opzet is. Maar ik vernam zojuist dat er een Bijbelcursus, of een geen niet zozeer een Bijbelcursus, maar een cursus voor vaders komt. Hoe word ik vader of hoe ben ik vader? Dat is waarschijnlijk nog wat beter gezegd. Hm? En wat betekent dat nou, vaderschap? Waar, waaraan is dat ontleend? En dan hebben we misschien het idee dat als we zeggen van God is een vader, en dat, dan is dat een metafoor. Wij kennen allemaal wat En we weten wat vaders zijn. En dan... Aan die realiteit is dan het begrip vader aan God gekoppeld. Maar ik zal u vertellen, het is precies omgekeerd. God is vader en het vaderschap dat wij hier kennen, en het staat letterlijk zo ook in Efeze 3, het vaderschap dat wij hier kennen is een reflectie van het feit dat hij vader is. Dus God als vader is geen metafoor, het is omgekeerd. Dat wij vaders kennen is een weerspiegeling of een type of een schaduw van het feit dat hij vader is. ...vader is. Namelijk de ene God. En ik denk dat we nauwelijks... ...besef hebben... ...van hoe... ...enorm belangrijk... ...dit onderwerp is. Nou kan je als spreker natuurlijk altijd... ...zoiets zeggen als je een onderwerp introduceert... ...maar ik kan het in dit geval ook al... ...heel duidelijk ook motiveren. Er is geen... ...waarheid in de Bijbel... ...die zo fundamenteel is essentieel, centraal, als de waarheid dat er één God is. Als ik aan een jood er ook zou vragen, wat ik nu zeg, of dat klopt... dan zal hij dat duizendkoppig beamen. Want hij staat daar letterlijk mee op en hij gaat ermee naar bed. En het eerste wat een joods jochie leert op, de, op school... dat is het Shema Yisrael. Dat, is, dat zijn woorden uit Deuteronomium 6... ...waarin klinkt Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Ik heb ooit nog eens een Hebreeuwse cursus gehad, Die hoort het. Hè? Maar dat zijn de woorden die, die, die betekenen, en zo worden ze ook vertaald... ...hoor Israël, de Heere is onze God, de Heere is één. Er is één God. En dat is zo essentieel. Dat Ik heb ook verhalen erover gelezen en dat is altijd weer aangrijpend... Het is waar, je mee, waar een jood mee opstaat. Het is ook waar hij mee naar bed gaat. Maar dat niet alleen waarmee die ook ontslaat. Waarmee hij ook sterft. In het stervensuur neemt hij deze woorden op de lippen. Er is één God. En laat ik u dit zeggen. Dat is maar geen kwantitatieve kwestie. Een getalsmatig verhaal. Nee, het heeft te maken met kwaliteit. Want één God, dat is absoluut. Zodra er meer zijn, of dat er nou twee, of drie, of vier, of vijf, of nog veel meer zijn, dan is zo'n godheid niet meer absoluut. Slechts één god kan ook werkelijk absoluut zijn. Allesomvattend, omvattend. Universeel. Het geheel omvattend. Het universum is ook zo'n mooi woord. Dat een, zijn oorsprong vindt in die ene. Nou, in het Oude Testament, in de Hebreeuwse Bijbel, vinden we dat voortdurend, die waarheid. En je leest ook dat Israël deze woorden op de lippen zou nemen. Want het, het feit dat een Jood dat doet, is maar niet een kwestie van traditie. Zo staat het ook in de schrift. Je zult het uw kinderen inprenten en je zult, zult er altijd over spreken. Wanneer je onderweg bent en wanneer je weer thuis komt. Dat schema... De Heer is onze God, Hij is één en je zult Hem lief hebben. Met heel je hart, met heel je ziel, met al je kracht. Hij, die ene God. Wel, dat is de waarheid in de Hebreeuwse Bijbel. En als er een, een wetgeleerde bij Jezus komt, u kunt dat nalezen in Marcus 12. Dan wordt er gevraagd aan Hem, van, wat is er nou het belangrijkste in de schrift? In de wet en de profeten. En dan is het antwoord... Het eerste, hoor Israël, de Heer is onze God, de Heer is één. Gij zult de Heer, uw God liefhebben, hebben, et cetera. Maar dat is de waarheid. Dat is de boodschap van de wet en de profeet, oftewel de Hebreeuwse Bijbel. Maar ik laat u even dit vertellen, in het Nieuwe Testament, niet anders in de Griekse Bijbel. Ook daar vinden we voortdurend die waarheid benadrukt. Ik, ik zal u een paar voorbeelden geven. Ik wil de schrift laten spreken, u bent hopelijk niet gekomen voor de spreker of voor mensen, maar je wil weten wat staat er geschreven. Dat zijn de, de levende woorden van God, die zijn levend, ze zijn krachtig, ze zijn bovendien scherper dan enig tweesnijdend zwaarts, getuigt de Bijbel van zichzelf. Dus ja, wat kan ik beter doen, gewoon dan u te wijzen op wat er staat geschreven. Want dat zal zijn werk doen. Nou, dat is een lofzang, eigenlijk min of meer in... Zo midden in de brief, die, Paulus is in vers 1 uiteraard van dat hoofdstuk begonnen, maar dan, dan houdt hij even stil en dan spreekt hij een geweldige ode uit naar die ene God. Luister, dan staat er dit, de koning der eeuwen, de koning der Ionen van de wereldtijdperken, de onvergankelijke, de onzienlijke, let op, de enige God, weet u wat er in het Griek staat? Dat is dit woord, monotheo. En als ik het zo zeg, dan herkent u direct ons woord monotheïsme. Hier staat dat. Monotheïsme wil zeggen, wij geloven in één God. Een God die één is, uit één stuk. Dat wat hij doet, zegt hij, maar het is ook de enige God. Er is Eén iemand en buiten hem is er niemand. Wel hij is die onvergankelijke God. Hij is onzienlijk, onttrekt zich aan onze waarneming. Hij drukt zich wel uit, maar daarover straks misschien nog wat meer. Maar hij is de enige God. Hem zijn eer en heerlijkheid tot in de, en dat staat er dan letterlijk, de eeuwen der eeuwen. Of de aionen der aionen. Schitterend, als je... Als je daarbij bepaald wordt bij die, die God die werkelijk God is. Ik zal u nog een schriftplaats laten zien. Dit is Paulus in, de, in een brief aan, de Timothe, aan Timotheus. En dan zegt Judas het volgende. Dat is ook de afsluiting van zijn korte brief. En hij zegt dan dit. De enige God. En hier ook weer exact hetzelfde verhaal als in 1 Timotheus. Monotheo. De enige God. Onze redder. Zij door Jezus Christus, lees even goed wat hier staat, door Jezus Christus, dat voorzetsel door is al heel veelzeggend, we zullen dat straks uh, opnieuw tegenkomen. God is degene uit wie alle dingen zijn, de bron en Jezus Christus, wie is hij? Wel hij is onze Heer, wel hij is het door wie dat alles gerealiseerd wordt. Als God dingen tot stand brengt, dan doet hij dat door hem. En als wij tot God komen, dan is dat ook door hem. Maar het gaat alles om zijn vader. Dat is de enige God. Monotheo. Wij zijn dus echt, hoop ik... Ik kom er straks nog even op terug... Maar we zijn dus echt monotheïsten. Nou laat ik het meteen maar zeggen. Want uh, ik had het zojuist over joden. Maar het probleem tussen het jodendom en het christendom. Die zijn er meerdere. Dat zit met hem natuurlijk vast ook op de claim van dat Jezus de beloofde Messias is. Maar er is nog iets wat het jodendom absoluut niet lekker zit. En dat zeg ik op zijn zacht gezegd. En zij, ook de christenen, verwijten namelijk dat ze het niet echte monotheïsten zijn. Ja, ze zeggen het wel. Maar dan zeggen ze van, ja, God is één. Er is maar één God. Wij zijn monotheïsten. Eén God. En dan is de, luite, de formule altijd de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Drie personen. Al ja, die drie personen zijn elk God. En daar heeft een jood problemen, een rabbijn problemen mee. En die zeggen: ja, maar jullie zijn eigenlijk verkapte polytheïsten, meer godendom. Misschien wel een bepaalde formule, maar dat is net zoiets als dat ik zeg van: ik ben monogaam, maar ik ben getrouwd met drie vrouwen. Dat is niet echt geloofwaardig. En ik zeg het over een jood en de rabbijnen, de synagogen verwijt. Uh, de, ...de christenheid geen echte monotheïsten te zijn... ...maar hetzelfde geldt ook voor de islam. De imam en de moskee die, zeg, die zeggen dat net zo. Die christenen, ja ze zeggen wel monotheïsten te zijn... ...maar in werkelijkheid hebben ze drie goden. De vader, de zoon en de heilige geest. En ze hebben nog een punt ook. Want inderdaad elke geloofsbeleidenis in de christenheid... ...begint daar ook mee. Wij geloven één god, de vader, de zoon en de heilige geest... Wel, laat ik u dit zeggen. Wat die rabbijnen en wat de imam zeggen, is waar. En daar voel ik me heel wat meer in thuis als het hier om gaat, dan bij wat de doorsnee-predikant of meneer pastoor zegt. Want de Griekse Bijbel, ik bedoel, dat het woord van de apostelen. Ligt helemaal in de lijn van de Hebreeuwse Bijbel. En ik, ik, liet het u zien uit 1 Timotheus. Hier staat het ook weer. De enige God, onze redder, zij door Jezus Christus, onze heer, heerlijkheid, majesteit, kracht en macht. Ik ga u nog naar een andere schriftplaats meenemen. Ja, nog, nog, zelfs nog meerdere. Maar Johannes 17. Dat is een Heel aangrijpend gebed, schitterend hoofdstuk, Johannes 17, vlak voordat de Heer Jezus overgeleverd zou worden. Dan bidt hij in Gethsemane, vermoedelijk dit, deze woorden. En dan staat daar dit, dan spreekt hij zijn vader aan. Let op, het, is, het zijn de woorden van Jezus Christus zelf. En hij spreekt zijn vader aan, zo lees je dat in vers 1 geloof ik van dit hoofdstuk, vader. En dan zegt hij in vers 3 dit, dit nu is het eeuwige leven. Ja, ik zit altijd expres een streepje tussen dat woordje eeuwige. Waarom? Om daarmee ook te laten zien dat dat woordje eeuwig te maken heeft met eeuw, niet met eeuwigheid. Met eeuw heeft het te maken, het leven van die toekomende eeuw namelijk. Ja enfin, dat is nu het onderwerp niet, maar dit, wat is nu dat eeuwige leven, dat leven van die toekomende eeuw, wel dat ze u zullen kennen. Dat klopt ook hoor, want in de toekomende eeuw dan zullen ze hem kennen. Dan zal de aarde vol zijn van de kennis des heren, zoals de, de bodem der zee bedekt is met water. Zo staat dat in de schrift. Wel... De Heer Jezus zegt hier dit, dit nu is het eeuwige leven dat zij u kennen en dan vervolgens de enige waarachtige God. Hij, de Zoon, spreekt zijn God en Vader aan en hij zegt, u Vader, u bent de enige, de waarachtige God. En zegt hij dan, het gaat over de... Wat dat eeuwige leven is, wel dat is het kennen van de enige waarachtige God. En vervolgens Jezus, redder, Javé is redder, Christus, de Mashiach, die gij, u, vader, de enige waarachtige God, gezonden hebt. Is dit moeilijk? Ik zei al, bij voorbaat, Het waren mijn eerste woorden zo ongeveer. Het is vanmorgen een heel simpele boodschap, eenvoudig, dat is hier ook. We hebben daar de enige, waarachtige God, en vervolgens Jezus Christus, die hij gezonden heeft. Ik zie daar eigenlijk in een, in een notendop ook de Bijbelse boodschap, daar gaat het allemaal om. Ik neem u nog naar een ander woord mee, 1 Timotheus 2, vers 5. Daar schrijft Paulus dit. Want, zegt hij, er is één God. Ik had, ik had eigenlijk ook dat voorgaande vers er ook nog even bij moeten nemen, want er staat, daar staat dit in vers 4. Want, er is, want God, onze redder, wil dat alle mensen gered worden en komen tot kennis der waarheid. Die waarheid namelijk, dat God wil dat alle mensen gered worden. Want, zegt Paulus dan, en nou zijn we bij vers 5, er is één God... Met andere woorden, als er één God is, dan gebeurt er wat hij wil. Er is niets wat hem kan weerhouden. Als er meerdere goden waren geweest, dan had, de, dan had die wens of die wil van hem misschien geblokkeerd kunnen worden. Maar dat kan helemaal niet. Het feit dat er één God is, is de beste garantie voor de goede afloop. Want er is maar één God. is absoluut. Er is één God, en dan staat er nog iets bij, en ook één middelaar. Aha, de middelaar is dus net zo goed uniek. Niet als de ene God, maar als middelaar van God en mensen. En wie is dat dan? Wel, dat is de mens, Christus, Jezus. Eén God, één middelaar. Waardoor God tot de mens komt... Hij, de onzienlijke, drukt zich in hem uit, maar ook waardoor de mens tot God komt. Eén middelaar van God en mensen, de mens Christus Jezus. Ik ga nog wat verder. 1 Korinthe 8, vers 6. Ik wil het heel duidelijk laten zien dat het maar niet zomaar... Uh, ...iets is wat ik uit mijn duim zuig... ...en dat het ook maar niet zoiets is van een waarheid die je in één vers terug kunt vinden... ...als je heel erg goed leest op een bepaalde manier met een specifieke bril op... ...nee, het is gewoon... ...het is de, de rode draad die door de hele Bijbel heen loopt. Simpel, eenvoudig... ...ik zal u er nog één laten zien, 1 Corinthe 8... Daar schrijft Paulus, nou laat ik ook dat vers 5 er nog even bij vermelden, zonder het te laten zien. Dan zegt hij van, ja inderdaad, er zijn goden in menigte en heren in menigte. Dat klopt. De Bijbel spreekt ook over vele goden, dat wil zeggen vele plaatsers, rechters, in de hemel, op de aarde. Dat is allemaal waar. Maar, zegt Paulus, dat hoezeer dat ook waar is, er zijn goden in menigte. Maar, zegt hij dan, voor ons nogthans, als het er nou echt om gaat, is er maar één God. Namelijk de Vader. Daaraan is dus de titel van deze toespraak ook ontleend: Eén God, de Vader. Niet één God, Vader, Zoon en Geest. Nee, één God, de Vader. En er staat erbij... Uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn. Hij is dus de bron. Het al, alle dingen, wat er ook maar is, heel de schepping, het komt uit hem voort. Hij bedacht het, hij maakte het, hij vormt het, hij is de schepper. Niet alleen maar hij heeft het geschapen, hij is nog steeds bezig met die schepping. De schepping is nog niet af. Maar hij completeert. Dat waar hij mee begon. Want hij laat dat nooit varen, zoals u weet. Afijn, voor ons nog is er maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn, het al, tapanta, het heelal, en tot wie wij zijn, en daar staat er nog bij, en één Heer, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn. Hier heb je weer die, die twee voorzetsels, uit God, de bron van alles en Jezus Christus, door wie God dat alles realiseert, door wie het al is. Nou, ik heb u zojuist al even daarmee uh, geconfronteerd, want wat ik nu tot dusver vanuit de schrift heb laten zien, is, nogmaals, zeer eenvoudig. Simpel, niet moeilijk, maar. Geen waarheid zo simpel. Of de mens... En dan zeg ik het eigenlijk nog aardig... Want ik denk dat er in werkelijkheid achter de schermen nog veel meer aan de hand is. En u kunt wel raden wat en wie... Die dingen door elkaar gooit. En die simpele dingen... Gecompliceerd maakt. Complex. Je krijgt het er haast ook van. En je ziet hier een plaatje... ...van ene meneer Athanasius. Zijn naam betekent onsterfelijkheid. Nou ja, uh, wat hij zich onsterfelijk gemaakt heeft... ...daar hebben we het nu even niet over. Hij heeft in elk geval... Uh, ...hij heeft een hele belangrijke rol gespeeld... ...in een kerkelijk concilie, dat was in 325, Nicea. Dat is de plaats waar, die, waar de kerk toen vergaderde... ...en dat ging toen over de vraag... ...hoe is, hoe is dat nou? Is er één god... Ja, zeiden ze, maar. En toen is, de, ja, is daar een, een hele formulering op, op schrift gesteld. De geloofsbeleidenis van Athanasius heeft dat nog veel uitgebreider gedaan. Maar het is, opmerkelijke is, al die geloofsbeleidenissen, dat, dat noemt men de katholieke geloofsbeleidenissen... ...die worden onders, onderschreven door eigenlijk de hele christenheid van katholiek tot protestant, van evangelisch tot charismatisch, alles. Die zijn gebaseerd op de, de formuleringen die teruggaan toen op de, Nicea. En ik zal u vertellen, dat is een enorme ontsporing geweest. Daar heeft ook een enorme uh, verwijdering plaatsgevonden met het jodendom. En het Pro, een van de dingen die bijvoorbeeld ook in Nicea zijn vastgesteld is, uh, dat, is, de, dat, is deze, dat ging over God. Wie is God? Is God één? Maar ook het ging over de vraag van de paasdatum. Dit paasdatum mocht uitdrukkelijk nooit samenvallen met het Joodse Pesach. Dus als het een keertje, uh, vanwege de type berekening, wel een keertje zou, toevalligerwijs zou samenvallen met het Joodse Pesach, dan moest het alsnog verschoven worden, om absoluut maar niet geassocieerd te worden met het Joodse volk. Men wilde een heel duidelijke kloof creëren met het Jodendom en met de Hebreeuwse gedachten van, van de schrift. Nou, daar is Nicea eigenlijk ook de, de weerslag van. Echt een vreselijke ontsporing. En dat wat het Jodendom, in feite met het, de islam in haar kielzog het Christendom verwijt, is helaas waar. Men is afgeweken van de schrift. Wat zegt men bijvoorbeeld daar? Athanasius, en dat is daar op schrift gesteld. Jezus Christus, wie is hij? Hij is God, de Zoon. Maar ik zal u dit vertellen. Die hele uitdrukking staat nergens in de Bijbel. Hoe fundamenteel ze ook mag zijn in de confessie van de kerk. Nergens vinden we de uitdrukking. Dat is toch eigenlijk opmerkelijk, dat je een woord fundamenteel maakt, we verklaren dat tot grondslag van ons, ons instituut en van ons beleiden en de kern van ons geloof, een woord dat niet aan de schrift ontleend is, sterker nog, het staat daar haaks op. Want de schrift spreekt vele malen, tientallen keren over God de Vader. Maar nooit over God de Zoon. Wie is de Zoon dan wel? Wel, Jezus Christus is niet God de Zoon, maar de Zoon van God. <laughs> Proeft dit verschil? Het is, ook, het is ook zo logisch. Het is niet alleen logisch, maar ook naar de schrift. Wat trouwens uh, eigenlijk ook weer logisch is, want als het logisch is, dan is het dus naar de schrift, want de schrift is namelijk logos, het woord. Waarom? Wel, er is maar één God, de Vader. Dus je kunt niet zeggen God de Zoon. Er is maar één God, de Vader. En wie is Jezus Christus dan? Wel, hij is de Zoon. God de Zoon? Nee, natuurlijk niet, want er is maar één God, namelijk de Vader. Hij is de Zoon van God, de Vader. En zelfs de enig geboren Zoon. En dat in de meest letterlijke zin van het woord, want er is maar één mens... In de hele geschiedenis vanaf Adam tot op heden aan toe, er is maar één mens die door God zelf verwekt is, zonder tussenkomst van een man. En geboren uit een vrouw, maar verwekt uit, door God zelf. De Heilige Geest overschaduwde Maria. En daarom zal wat uit u voortkomt, zei ooit de boodschapper tegen Maria, daarom zal wat uit u voortkomt, Zoon Gods genaamd worden. Hij is met recht de enige geboren, de unieke, uit God geboren, letterlijk. Zoon van God. Niet God de Zoon, vergeet dat alsjeblieft. Dat zijn kerkelijke, orthodoxe formuleringen, maar ze wijken af van wat er staat geschreven. En notenbenen op het meest... ...essentiële. Er is één God, we zijn monotheïsten. Ik zeg we zijn, ik bedoel... ...als we gewoon de schrift naspreken, ...dan ontkomen we daar niet aan. Ik neem u nog mee naar een andere schriftplaats. En dat is... ...het woord wat zojuist... ...is voorgelezen door Mirjam... ...uit Ephese 4. Het eerste, de eerste zes versen uit dat hoofdstuk. En in die versen die hier ook aan voorafgaan, wat u hier ziet afgebeeld, daar benadrukt de, de apostel Paulus de eenheid. En dan zegt hij, één heren, één geloof, één geest, één doop. Iedere keer, één, één. En dan als laatste zegt hij, als klap op de vuurpijl in vers 6 van het hoofdstuk, één God en vader. Weer. U ziet het telkens weer. Er is één God en wel, hij is de Vader. En dan staat erbij, van allen. Paulus gebruikt hier in dit vers, en ik wil daar graag uw aandacht voor vragen, vier voorzetsels. Hier, de eerste die hij gebruikt, hij is God en Vader, wel van allen. Ik moet denken aan een woord in Malachi 2, vers 10. Daar staat dit. Hebben wij niet allen één vader? En dan staat er de retorische vraag achter, ter verklaring. Namelijk, heeft niet één God ons geschapen? Eén God. En we komen uit hem voort, zoals een kind uit de vader voortkomt. We komen uit hem voort... Hij heeft ons geschapen, hij is de God en Vader van allen, van elk schepsel. In een andere zin, weet ik, kun je zeggen van hij is de vader van zijn kinderen, in die zin van de gelovigen. Ook dat is bijbelse taalgebruik, maar dan hebben we het over de nieuwe schepping. Zij die nu een nieuwe schepping zijn, zijn kinderen gods. Dat is een ander beeldspraak, maar hier, maar hier is de, de gedachte, hij is, er is één God en vader en hij is... God en Vader van, ja, we hebben het gelezen, van onze Heer Jezus Christus, maar hier staat, Hij is de Vader van allen. Namelijk de Schepper van elk creatuur. In elk geval ook van elk mens. Dat is hier vooral de gedachte. Allen, namelijk alle mensen. Hij is God en Vader van allen, en daar staat erbij, die is boven allen, tweede voorzetsel, van allen, maar ook boven allen. Ja, hij is namelijk de Allerhoogste. Een van de titels in de schrift van, van onze God is dat hij de Allerhoogste is. De God der Goden. En hij overtreft alles. En ik moet ook denken aan woorden die je vindt in Jezaja, wat is het, 55. Waar staat dat? Dat God zegt, mijn wegen zijn hoger dan uw wegen en mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten. Hij is met recht dus ook niet alleen als God, boven allen, maar hij is ook in zijn hele denkzin, in zijn motieven, in, in, in zijn raad, in zijn bedoelingen, zijn plan, maar ook in de wijze waarop hij dat opereert, dat wil zeggen in de... In, in de weg die hij gaat, de wegen die hij gaat met zijn schepping... ...is hij boven allen. Overtreft hij alle, En zijn wij volstrekt nietig in zijn ogen. En wie zijn wij om hem te bekritiseren? Hij, hij overtreft alles. En zo, hoe, hoe vaak is het niet zo dat wij onze eigen ideeën hebben over, over wat goed is... ...en dat er dan dingen gebeuren. Dus even, hoe, hoe kan God dat toelaten... En terwijl ik dat zeg, weet ik zeker dat u voor uzelf zomaar met het grootste gemak uh, talloze voorbeelden kunt, kunt bedenken. Waarbij je die vraag uh, jezelf stelt. En als u zich die, zelf, uh, die vragen niet zou stellen, dan stellen andere mensen je die vragen wel. Hoe kan dat? Wel, het punt is deze. Hij is God. En hij staat boven allen. En ja, wat, wat zijn wij mensen nu? Ons, ons brein dat staat nou pakweg twee meter boven, boven, boven het aardoppervlak en dat is wel dat lijkt mij vrij veelzeggend en ja een paar ons grijze hersenzelletjes en wat stelt dat nou voor onze wat, wat kunnen wij nou bedenken wat weten wij nou hoe kunnen wij nou het geheel beoordelen het ik bedoel het geheel van begin tot het eind het totaal we zijn volstrekt niet zeggend, ons denken is letterlijk laag bij de grond. Staat zo dicht bij de aarde. Maar hij is boven allen. En denk je nou werkelijk, dat jij als piepklein mensje een, een oordeel zou kunnen vormen over die God en over de wegen die hij begaat. Ben je wel goed bij je verstand. Als je dat meent je te kunnen, te kunnen veroorloven. Zo het hele idee al. Afgezien van het feit dat zijn werk nog niet af is. Het is toch eigenlijk belachelijk dat je een, een, een werk dat nog niet af is al zou beoordelen. Dat noem ik nou echt een vooroordeel. Je zal toch maar iemand een schilderij, een schilder die een prachtig werk bezig is te maken. Halverwege zijn, halverwege zijn, zijn arbeid al gaan, gaan zeggen van nou ik, ik vind schilderij niet goed. Dus je, ho ho, wacht eventjes, het is nog niet af. Of een, of een auteur die bezig is met een boek en dan terwijl, die, terwijl je in het derde hoofdstuk bent, terwijl, terwijl er nog 25 hoofdstukken gaan volgen, zegt van nou nee, ik, ik vind de plot van het boek niet goed. Dat is toch krankzinnig? Hij is God. Hij is boven allen. Hij is, hij is onze God. Je bent gewoon een creatuur van hem. En bovendien hij is boven allen en er staat er ook nog bij door allen. En dat hij door allen is, dat lijkt een wat raar voorzetsel in dit verband. Maar het wil zeggen, hij gaat door allen, door alles, maar ook door allen heen, werkt hij zijn plan uit. In Daniel 4, trouwens dat is de geschiedenis van, van Nebuchadnezzar, in, uh, waar ik nu uit uh, citeer. En uh, ik had het net eventjes over, nou daar ben je niet goed bij je verstand. Maar er was de, hij was zo'n man. Inderdaad, hij was de machtigste man in die dagen op de hele aarde. En dan zegt hij op een gegeven ogenblik, is dit niet het Babel, een geweldige wereldstad. Is dit niet het Babel dat ik gebouwde? Maar hij was gek. Ja, hij werd gek, maar hij was het eigenlijk ook al. Krankzinnig. En toen moest hij nog even laag bij de gronser. Ging hij gras eten als een koe. Maar het, dat idee hè, dat hij uh, zo zich een oordeel vormde over... en ook op een voetstuk zelf ging staan. Nou, en dan staat er in Daniel 4, vers 35. Dat is zo voor de mens ontluisteren. Nou, in ieder geval ontnuchteren, niet ontluisteren. Want onze luister is dat wij zijn creatuur zijn. Dat is onze heerlijkheid ook. We zijn van hem. Hij heeft ons gemaakt, hij heeft ons bedacht, hij heeft een plan. Maar dan, moeten we lezen. Ja... Alle bewoners der aarde worden als niets geacht. Jezaja voegt eraan toe. Als een druppel aan de emmer. Wil het nog, kan het nog onbenulliger. Als een druppel aan de emmer. En er staat er als een stofje aan de weegschaal. Volstrekt niets. En als niets geacht. Inderdaad. En dan staat erbij. Hij... Met een overletter, God, die ene, doet naar zijn wil met het Heer des hemels. Dat wat u boven u ziet. Met, met het heelal. Met het Heer des hemels. Maar ook met de bewoners der aarde. Hoeveel miljarden dat ook er zijn. Hij doet naar zijn wil met het Heer des hemels en de bewoners der aarde. En niemand, let op, niemand is er die zijn hand kan weerhouden. Of tot hem kan zeggen, wat doet gij? Of hem ter verantwoording zou kunnen roepen. Of hem raad zou kunnen geven. Dat denken wij, hè, dat we God raad moeten geven. En dan organiseren we bidstonden en dan zeggen we van, nou heer, u moet het zus of zo doen. Wij even van God, uh, wij, wij dienen dan God, uh, maar dan van advies. Hm? Maar, wat dacht u nou? Hij is God. Hij plaatst en hij is werkelijk een vader. En niets kan weerhouden, hij is boven, hij is eh, boven allen, maar ook door allen werkt hij heen. En geen schepsel is onbereikbaar voor hem. En als hij uw hart verhardt, dan verhardt hij uw hart. En als hij uw hart opent, dan opent hij uw hart. En dat is een geweldige waarheid. Dat betekent dat er niets onmogelijk is voor hem. Ik zou zeggen prijs hem. Dat is waar het in het leven om gaat. Dat je hem kent als vader. Nou ik lees nog even verder. Want ik ga nog even terug naar uh, Efeze 4 vers 6. Eén God en Vader. Inderdaad we lazen van allen. Die is boven allen. Door allen. En nou komt het nog. En in allen. Feitelijk is dit is een profetische waarheid. Ik moet direct denken aan wat we lezen in de woorden in 1 Corinthe 15. Waar Paulus de geweldige heerlijkheid uiteenzet van, van de overwinning op de dood die in het verleden is behaald. Toen Jezus Christus opgewekt werd uit de doden door zijn God en Vader. En definitief en de dood overwon. Maar zegt Paulus dan in dat schitterende hoofdstuk van 1 Corinthe 15, hij zegt, de dood is overwonnen. Maar er komt een moment, je moet even geduld hebben. Maar er komt een moment dat de dood ook teniet gedaan zal worden. Dan zal er geen dood meer zijn. Weet u hoe dat komt? Dat komt omdat hij allen gaat levend maken. En als allen zijn levend gemaakt, dan is er geen dood meer. Het is ook simpel hoor. Dat weet ik. Nou, daar hou ik van. Ik ben een simpel mens. En ik hou ervan om dingen simpel te vertellen. De Bijbel waarheid het is zo geweldig, zo solide, maar ook zo eenvoudig en heerlijk. Wel, zegt Paulus, ik, het is meer midden in zijn betoog, maar dan zegt hij in het 26e vers dit. De laatste vijand die ontroond wordt, of letterlijk die niet gedaan wordt, is de dood. Want alles heeft hij aan zijn voeten onderworpen. En dan staat er nog bij, wanneer alles hem onderworpen is... Zal ook de zoon zelf zich aan hem onderwerpen die hem alles onderworpen heeft. Kijk, het idee is dit. God heeft zijn zoon gesteld tot een taak. Het gaat de zoon nooit om zichzelf. Maar altijd om zijn God en vader die hij vertegenwoordigt. Die hij representeert. Hij is het icoon, het beeld van God. Wel, hij zal straks zijn heerschappij aanvangen in de toekomende Aeonen. En dan gaat hij alle vijanden aan zich onderwerpen. En de laatste vijand die hij teniet zal doen is de dood. En als dat gedaan zal zijn. Als de dood er niet gedaan zal zijn. En allen zullen leven. Dan zal hij een volmaakt koninkrijk aan zijn God en vader teruggeven. Alsjeblieft. Het gaat alles om u. En dan zal de zoon ook terugtreden. Hij zegt dan zal de zoon ook zelf zich aan hem onderwerpen. Die hem alles onderworpen heeft. Namelijk... Zijn God en Vader. En dan staat erbij op dat God zij, die God, de Vader, alles in alle. We lazen zojuist in Efeze 4, vers 6. Hij is een vader boven alle, door alle, maar ook in alle. En dat kun je gewoon zo nemen als het er staat. Letterlijk. Hij wordt die God. ...en vader in allen. In elk mensenkind. Inderdaad, niet meteen. Pas aan het einde van Christus' heerschappij... ...als de dood er niet gedaan zal zijn... ...maar God, onze vader, hij is, Hij wordt alles in allen. Kijk, hij was ooit voor de Ionen alles in zichzelf. Toen was er nog niets. Toen was de schepping nog niet tot stand gebracht. Maar hij was alles... In zichzelf. Nu is Hij alles in Zijn Zoon. Maar er komt een moment, namelijk bij de voleinding van Christus-Heerschappij, bij de voleinding der Eeuwen of der Ionen, dan zal Hij alles zijn in allen, in Elk mensenkind, dat wat hij nu is in de zoon... ...de volheid van de godheid woont in hem lichamelijk... ...wel dat zal hij straks zijn in elk mensenkind. Is dat niet adembenemend? Welk mens je ook tegenkomt op straat... ...en of die dit nou weet, of die, die wil weten... ...dat maakt niet uit, we hebben één God. En hij gaat alle ogen openen... ...en elke tong zal het beleiden tot eer van God... De vader dat Jezus Christus heer is. Het gaat allemaal om zijn God en vader. En dan zegt Romeinen 11. En dat is het laatste waarmee ik u wil. Dat ik u wil aanreiken. Dat is dit. Want uit hem. Dat is een, een lofzang dat Paulus uitspreekt. Aan het einde van een prachtig betoog over, over de wegen die God gaat. En als, dan concludeert hij dit. Hij heeft het vastgesteld. Hij heeft het onder bewijs gesteld. En dan zegt hij. Want uit hem. En door hem en tot hem zijn alle dingen. En u vraagt misschien zich af, wat doen die Hebreeuwse tekentjes hier nu bij? Nou, daar staat Abba. Vader. God is vader. En die term vader, de tijd ontbreekt me om dat nu nog uit te werken. Maar ik wil er één dit ding van vertellen. Dat hij Abba is. Dat is maar geen sentimentele aanduiding. Het is precies wie hij is. De God van de heilshistorie. En daar zit een hele mooie symboliek in. Namelijk het begint allemaal bij die eerste letter. De Alef. Hij is de Alva. De Alef. De eerste letter. Die eerste letter. De één, representeert God zelf. En dan die tweede letter representeert de schepping. De BEET. Alef BEET. Alfa-bet. Maar die beet, dat is de schepping. De schepping begint ook met de letter beet. Bereshit. Nou, dat, is een, dat woord beet... Nou ga ik er toch nog wat meer over vertellen, Maar dat woord beet, dat is... Het, uh, het, dat woord dat representeert uh, het, uh, het, een huis. Bet-lehem bijvoorbeeld. Dat is huis van brood. Nou... Die schepping is een huis. God maakt zich een woning. En er komt een moment dat die Alef zal eindigen. Hij begon, hij is de eerste, hij is ook de laatste. En dan zal zijn schepping, heel zijn schepping, een huis voor hem zijn. Hij woont in elk creatuur. Zodat Aba, dat wil zeggen, Alef deed Alef. In wezen de hele heilshistorie van het begin tot het einde. Uit hem, door hem tot hem representeert. Hij is een Vader van alle, door alle in alle. En zegt Paulus dan: Hem zei de Heerlijkheid, tot in de Ionen. Amen.